0: Assim está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 36 a 45. Em seguida foi Jesus com seus discípulos a um lugar chamado Getsemane e lhes disse, Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse, A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, Meu Pai, se possível passe de mim este cálice, Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, Então nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando-a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse, ainda dormis e repousais. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Interessante que para as coisas boas da vida, nós sempre nos preparamos, uma festa, um casamento, um aniversário, e muitas vezes até com bastante antecedência. Mas nós não nos preparamos para as coisas ruins da vida, e principalmente quando nós somos os protagonistas dos revés da vida. Quando Deus criou o homem, Deus não criou o homem para o sofrimento, mas quando o pecado entrou no mundo, o sofrimento veio junto. E de lá para cá, vez ou outra, nós passamos por algum tipo de situação que nos causa dor, aflição e sofrimento. E nós estamos vivendo dias difíceis com pessoas sofrendo em leitos ou é, em UTIs de hospitais, pessoas sofrendo com familiares nessa situação ou porque já faleceram, pessoas sofrendo por saberem que estão com essa enfermidade, mesmo com sintomas leves e familiares sofrendo por causa disso também. Pessoas sofrendo porque perderam o emprego, a fonte de renda ou negócio. Pessoas sofrendo porque estão devendo, porque seus recursos estão se acabando e não sabem mais o que fazer. Pessoas angustiadas e até apavoradas, com medo de contrair essa doença O que fazer nessas horas? Jesus com a sua própria vida e com a sua própria experiência nos ensina. O texto que foi lido nos fala sobre isso. E eu convido você a acompanhar comigo os sentimentos vivenciados por Jesus. A Bíblia diz que Jesus Cristo sentiu tristeza. Ele disse para os seus discípulos que a sua alma estava profundamente triste até a morte. Jesus começou a angustiar se ele sentiu angústia, que é uma grande ansiedade ou aflição. Jesus sentiu agonia, está escrito lá em Lucas 22, verso 44, Agonia significa ânsia de morte, amargura, aflição. Jesus sentiu pavor. Em Marcos capítulo 14, o verso 33 diz isso. Pavor significa um grande medo, um terror. E aqui em Mateus 26 diz que Jesus sentiu solidão. Não é que Jesus Cristo estava querendo fugir da sua missão. Mas é porque a partir daquele momento, tudo estava convergindo nele. As nossas dores as nossas enfermidades, os nossos pecados. Isaías 53 diz isso, que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Ele foi moído por causa dos nossos pecados. Então, Jesus Cristo sofreu como nenhum ser humano sofreu, sofre ou sofrerá neste mundo. E porque ele sofreu tamanha dor... Ele também entende o sofrimento pelo qual você, porventura, esteja passando. E quais foram as atitudes tomadas por Jesus que nos auxiliam a enfrentar o nosso sofrimento? O texto lido diz que Jesus procurou o Pai, ele foi orar, ele colocou-se diante de joelhos, diante de Deus e orou com intensidade. O texto também diz que Jesus abriu seu coração ao Pai quando ele diz ao Pai que, se possível fosse, passasse dele aquele cálice. Mas ele se submeteu à vontade do Pai, quando ele diz, todavia não seja como eu quero e sim como tu queres. E ele perseverou na presença do Pai. Ele foi três vezes à presença de Deus. Não usou de vãs repetições, de palavras vazias ou decoradas, mas de palavras que saíram do mais profundo do seu ser. Mas ele procurou o Pai, ele abriu seu coração ao Pai, ele se submeteu à vontade do Pai e ele perseverou na presença do Pai. E é isso que nós também devemos fazer, porque Deus é bom e a sua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Então ficam duas perguntas. O que fazermos como cristãos e como igreja diante do sofrimento alheio? E segundo, o que fazermos como cristãos diante do nosso próprio sofrimento? Diante do sofrimento alheio, nós não podemos dormir. Eu estou aqui usando uma metáfora do que aconteceu com os discípulos de Jesus, porque uma pessoa quando dorme, ela não vê, ela não percebe. Jesus estava sofrendo e os discípulos não viram, não perceberam. E nós temos que estar alertas para o sofrimento das pessoas que estão próximas a nós. Precisamos orar por aquelas pessoas que estão sofrendo, e precisamos ajudar espiritualmente, emocionalmente e materialmente, de acordo com a necessidade de cada um e das nossas possibilidades, mas crendo que o pouco que temos, se nós repartirmos, Deus vai abençoar e Deus vai multiplicar. E o que fazemos como cristãos diante do nosso próprio sofrimento? Seguimos o exemplo de Jesus, irmos a Deus e contarmos os motivos do nosso sofrimento e podemos e precisamos confiar em Deus, de todo o nosso coração. Pode até ser que não fiquemos livres do nosso sofrimento neste mundo, mas se nós crermos em Jesus como Salvador e Senhor da nossa vida, a Bíblia diz que quando formos para o céu, nós ficaremos livres de todo o sofrimento, porque Deus vai enxugar nos olhos toda lágrima, e ali não haverá mais morte, nem pranto e nem dor. Então, o sofrimento que a gente passa neste mundo, é, é muito pouco comparado com a eternidade. E Paulo diz isso em Romanos, capítulo 8, versículo 18, porque para mim tem por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A Bíblia também diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que você possa entregar a sua vida a Jesus. Que você possa entregar seus problemas a Jesus. Que você possa entregar o seu sofrimento a Jesus. Porque Ele lhe entende, Ele lhe compreende, Ele achou solução para os problemas dEle. E Ele tem as soluções para o seu problema. E que Ele mesmo o abençoe. Amém.